La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos, en la ciudad de Las Vegas, a nuestras espaldas, el estadio, el escenario donde el próximo miércoles van a disputar el segundo partido semifinal de la Copa Oro Mexicanos y Jamaiquinos. México y Jamaica, segundo partido porque en San Diego a primera hora se van a enfrentar Estados Unidos y Panamá. Hoy hablaremos en Es Así y Punto de toda la Copa Oro, lo que dejó la victoria de México, la angustiosa en penales definición del Estados Unidos-Canadá, la eliminación de Guatemala, la clasificación de Panamá. También hay que hablar de la fecha 2 de la Liga MX, lo que dejó el triunfo de Chivas, la derrota de Cruz Azul y la ausencia del América. Tema Lionel Messi. Nos enteramos de algunos temas importantes ligados a Lionel Messi y su llegada al Inter Miami. Y el tema Paris Saint-Germain. Habló un ex directivo del conjunto parisino sobre la situación de Kylian Mbappé. Peor no pueden hacer las cosas. Peor no pueden hacer las cosas. Año tras año, fracaso tras fracaso. Iván, lamentablemente para la gente parisina, por el mismo camino. Así iniciamos. Esto es Es Así y Punto. México derrotó a Costa Rica 2 a 0 y se metió en las semifinales de la Copa Oro. A ver, un equipo mexicano que ganó, pero no convenció. Fue superior, no hay dudas. México fue superior a Costa Rica, pero terminó trabajando demasiado el partido. Le costó muchísimo el partido ante un equipo costarricense muy limitado, especialmente en la zona ofensiva. Tiene jugadores, Alcocer, eh, el propio Contreras, de buen pie, de buen manejo de pelota, pero muy livianitos. Costa Rica a futuro va a tener una buena selección, pero va a tener que trabajar, eh, poder consolidar estas figuritas, estos jugadores. Jugadores talentosos que piden la pelota, pero que no desequilibran. Y realmente el problema de Costa Rica estuvo en la zona ofensiva. Por eso... México, el partido uno tiene que decirlo, ganó bien porque fue quien más buscó, quien más generó, quien más intentó, pero no terminó convenciendo. Con un penal, un penal sello con CACAF, así terminó ganando. Sí, con el sello con CACAF. Porque México, por más que lo buscaba, lo intentaba, Chamorro no era figura. A México le costaba mucho generar peligro. México se fue al descanso con el 0 a 0, algo que se va repitiendo en muchos partidos. Por lo tanto, esa generación ni culminación estaba funcionando bien. El único camino, pelota para Antuna, Antuna desborde, Antuna centro, y a ver qué pasa. Ahora, buscar muchos centros cuando Costa Rica tiene tanta gente alta. Primero, Kendall Waston, la altura de Calvo, eh, la presencia de jugadores que llegan bien desde atrás como Celso Borges, que apoyan y ayudan mucho en la zona defensiva. Por cierto, Celso Borges, eh, qué precisión, qué calidad, Entiendo que pasan los años, hablamos de una renovación en Costa Rica, pero qué importante que es en el campo de juego por su jerarquía, porque juega un toque, porque no se equivoca en el pase. Calvo retrocedía, marcaba bien, el propio Vargas, se llevaban a Waston y ganaban arriba, y México no pesaba. ¿Qué es el problema que México ha tenido en los últimos años? Con Martino, con Coca y ahora con Jimmy Lozano. Un equipo que no tiene peso en ofensiva. Un muy buen pase de Orbelín, una buena jugada e inteligencia de Henry Martín 
que cuando Waston va a buscar la pelota y el roce y contacto y él cae de manera inteligente el delantero del América, el árbitro cobra pita penal. Ahora, un penal que no hubiese sancionado. Por eso digo, un penal con el sello de CONCACAF que en estas circunstancias le conviene que México termine avanzando. Y uno lo entiende, esto negocio ¿eh? y la convocatoria que tiene México no la tiene absolutamente nadie en esta Copa Oro. Históricamente ya lo conocemos. Pero no es un penal de eso que no diga, no, que, que eh, falta. ¿Dónde está la falta? Cuando sí entiendo que hay un contacto, que hay un roce. Lo he dicho en muchas ocasiones, señores. Esto es un deporte de contacto. Esto es un deporte de roces. Waston no comete infracción. Va a buscar una pelota. Ahora, ¿la inteligencia de Henry Martínez de buscar la pierna y caerse? Por supuesto. Esa es la viveza que tiene que tener el delantero. La tuvo el 20 del conjunto de México y así Orbelín Pineda logró la apertura y el 1 a 0. Ahí se terminó todo. ¿eh? Ahí se terminó absolutamente todo. Digo, se terminó todo porque Costa Rica no tenía ofensivamente argumentos para hacer daño porque el conjunto mexicano lo trabajó con tranquilidad, sin renunciar a seguir teniendo la pelota. Luego llegó el segundo, el 2 a 0, para liquidar un partido si había alguna esperanza de un equipo de Suárez que en esa, en esa recta final, en esos minutos finales, puso al propio Kendall Watson como centro delantero, eh, adelantó las líneas, tomó riesgos. La verdad que no inquietó a Ochoa, exceptuando algún, alguna que otra aproximación, alguna que otra intervención del, con, del portero mexicano. Por lo tanto, hay un balance que México, el partido, lo gana bien, ¿eh? Lo gana bien, independientemente de esta jugada polémica. Pero uno tiene que exigirle más a México, porque el nivel de México tiene que ser para que enfrente un equipo y lo pelotee, y Chamorro se afigura, y no gane con un penal que deja alguna duda, no. Que ya en el primer tiempo se vaya al descanso con una diferencia. México tiene unas pretensiones superiores a las que tiene Costa Rica y prácticamente al resto de equipos de esta área. México tiene que jugar a otra velocidad. México tiene que, que generar mayor cantidad de situaciones. México tiene que dejar de cara al gol, sea Santiago Jiménez o el propio eh, Henry Martín, en mayor cantidad de ocasiones. Le cuesta mucho a México ese desequilibrio. No puede depender solo que Antuna se levante bien, gane el centro, gane el uno a uno, mete una pelota sobre el área y ahí México termine desequilibrando. Hay que dar mayor cantidad de variantes en el juego colectivo mayor pelota de que toco y me voy, desequilibro, velocidad, uno contra uno, rompo, gano, llego. Y a México le falta eso. Los partidos los está ganando porque es superior a los rivales. Sí, es superior a los rivales hombre por hombre, pero no le sobra absolutamente nada. Jimmy Lozano es un técnico muy serio, muy trabajador. Previo al partido en la conferencia de prensa, conversamos con él, casualmente le preguntamos de Edson Álvarez, dónde lo veía mejor, cómo volante central, cómo defensa central. Le dijo algo que me pareció muy inteligente. Eh, es un jugador que puede jugar en ambas posiciones, pero prefería hablar con él y preguntarle a Edson, ¿dónde quieres jugar? ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Dónde crees que rindes más? Le dijo Edson Álvarez como defensa central. Claro, con la llegada de Montes, con el regreso de César, lo terminó poniendo como volante central. Pero un jugador que rinde en ambas posiciones. Eh, por lo tanto, uno habla las claras, que Jimmy es un técnico inteligente que se adapta a, a lo que el futbolista quiere. Eh, le es muy importante que el jugador esté cómodo en la selección y eso hay que aplaudirlo. México con Jimmy está haciendo las cosas bien, pero no súper bien, no espectaculares y ese salto de calidad todavía no se lo ha visto. Va a tener compromisos complicados contra Jamaica y se avanza, por supuesto, en la gran final 
contra Panamá o contra Estados Unidos. Tendrá que mejorar para quedarse con esta Copa Oro. Pero independientemente que sí se quede con la Copa Oro, tendrá que mejorar cuando llegue Copa América y especialmente la Copa del Mundo. Así no le va a alcanzar. No nos engañemos. Le está alcanzando para este nivel que está muy por debajo de lo que México pretende a nivel mundial. Es así y punto. Estados Unidos se metió en las semifinales de la Copa Oro, pero sufrió mucho. Sufrió mucho ante la selección canadiense, una selección que ha dejado jugadores importantes, eh, figuras, fuera de esta Copa Oro. Lamentable, porque el equipo de Herman eh, no tiene una, una segunda línea, un equipo de suplentes tan potente, tan poderoso, como para disimular las ausencias de jugadores como Jonathan Davis, como Alfonso Davis, por mencionar algunos casos. Canadá podría haber sido mayor protagonista de esta Copa Oro si hubiese apostado a traer su mejor equipo. Era una gran posibilidad de quedarse con un campeonato. Al fin y al cabo tiene una sola Copa Oro en su historia, que viene a haber ganado una segunda. Pero bueno, le hizo partido a Estados Unidos. Un partido muy físico, un partido donde había más fuerza que fútbol. Un partido donde no abundó en absoluto eh, las condiciones técnicas de jugadores para... Parar una pelota, levantar la cabeza, jugar con el compañero, hacer una pared, desequilibrar, desequilibrar en, el, en el control del esférico, desequilibrar en la gambeta, para nada. Mucha fuerza, mucha actitud, mucha lucha. Fue más luchado que jugado el partido de Estados Unidos contra Canadá. Y a Estados Unidos le costó una eternidad. Hasta estuvo cerca de quedar fuera de, del campeonato. Brandon Vázquez de cabeza consigue la apertura, el 1 a 0, muy buen centro, bien Brandon, entra, cabecea, una posición donde Ferreira se movió durante gran parte del partido como centro delantero, pero claro, Ferreira, un goleador que hace goles a equipos del Caribe, pero cuando el nivel sube, desaparece o no pesa como venía pesando. Después él dice, no importa el rival que me pongan enfrente, yo le hago goles al que esté, bueno, que le haga goles a todos, que siempre esté Jesús Ferreira anotando, participando y siendo importante en el área contraria. No solo contra débiles equipos como San Kitts y Nevis o la propia selección de Trinidad y Tobago, que ha descendido de lo que fue en algún momento la selección caribeña. Eso es lo que uno pretende de jugadores como Ferreira. Brando Vázquez no le pesó el partido, le pesó el penal, se notaba nervioso, miró al arquero, miró la pelota, miró al arquero, miró la pelota. En la mirada transmitía inseguridad y terminó rando. Pero apareció un momento oportuno para conseguir la apertura. Luego llega un penal, un penal que es producto de esa lucha. Robinson la pelota con la mano, toca con la mano, penal, ejecuta victoria, pata al partido, hay una largue. Y digo dentro de esa lucha porque el partido era ríspido, era, era luchado, era meto, lucho la pelota, eh, pongo el cuerpo y en esa meto la mano. Sin querer se sanciona penal y el partido que se termina empatando. Casi lo pierde Estados Unidos. Llega el empate sobre el final, la alegría y el 2-2 a -2 que le dio en los penales la posibilidad de clasificar a la próxima instancia. Aparece Turner eh, atajando penales claves, ejecuciones algunas pésimas y el propio Brando Vázquez también ejecutó de manera pésima su propio penal. Pero termina Estados Unidos ganando y dejando muchísimas dudas. Una selección que le cuesta mucho y que hasta ahora hay que decirlo, no le ha ganado a nadie. Estados Unidos no le ha ganado a nadie. Cuando apareció un, un rival de un nivel similar a Estados Unidos o por debajo de algún escalón, como Jamaica, como Canadá, se ofrió muchísimo. Le ganó a San Kitts y Nevis, la peor selección de la Copa Oro. Le ganó a Trinidad y Tobago, una de las más débiles selecciones de Copa Oro. 
A ella sí, los gan le ganó, los goleó, le pasó por encima. Pero con rivales superiores tuvo muchísimos problemas. Y lo vimos en el día de ayer. Ahora, contra Panamá tendrá una tarde-noche complicadísima. La selección que mejor juega en esta Copa Oro, el conjunto de Tomás Christiansen, que había derrotado a Qatar 4 a 0 eh, el día anterior en la semifinal, que le pasó por encima al conjunto de Queiroz, jugando muy bien al fútbol, eh, con una, un despliegue ofensivo espectacular, con una variante en juego muy bueno que muestra el equipo centroamericano. Sin dudas, el mejor equipo, mejor equipo, la mejor selección de Centroamérica. Por lo tanto, el rival que tendrá Estados Unidos en las semis será duro, será complicado. Le falta a Panamá el peso, y lo hemos dicho, de jugadores desequilibrantes, jugadores diferentes, porque históricamente no los ha tenido Panamá, no abundan en Panamá, pero eh, eh, aparecieron algunos en, en el momento importante contra Qatar y terminaron sacando una diferencia abultada. Estados Unidos avanza, se mete en las semifinales, eh, jugará contra Panamá, sueña con enfrentar a México o a Jamaica en la gran final en la ciudad de Los Ángeles, pero sin dudas en lo futbolístico todavía tiene una deuda pendiente. Uno entiende que es el equipo B. Ahora, también hay que decirlo, como equipo B, estos jugadores tienen que hacer más méritos para demostrar que tienen condiciones para estar en el equipo A, porque a muchos de ellos estar en el equipo principal le va a quedar muy grande la camiseta. Es así. Y punto. Apareció Ismael Díaz, apareció el goleador y Panamá se metió en las semifinales de la Copa Oro 2023. Tres goles del delantero panameño para pasarle por encima a la selección de Qatar y lograr Panamá llegar nuevamente a unas semifinales de Copa Oro. Decíamos en el segmento anterior la mejor selección centroamericana, sin duda, producto de un trabajo, de una continuidad, de un respaldo a un técnico que en las buenas y en las malas se lo ha respaldado. Tomás Christiansen, un técnico trabajador, modesto, un técnico que sabe lo que es el fútbol, que lo interpreta que con el trabajo se sacan diferencias, con buenos planteamientos y dándole una identidad de juego a su equipo. Un equipo que tiene variantes, un equipo que juega bien por, por fuera, un equipo que utiliza bien los carrileros, jugó con línea de cinco, dos hombres por fuera y casualmente centro de uno para que el otro de cabeza consiguiera la apertura y el uno a cero. Eh, eh, Davis mete la pelota sobre el segundo palo y así el conjunto panameño consigue lo que fue el gol inicial y, y romper el cerrojo defensivo que le había puesto el conjunto asiático. Luego lo fue trabajando, no renunció nunca a proponer y apareció Díaz en una tarde-noche bárbara con eficacia, algo que no había tenido Panamá y terminó eh, goleando, demostrando que anda muy bien y confirmando lo que veníamos diciendo, que si bien Panamá no es la gran candidata a ganar la Copa Oro, es el equipo que mejor juega, porque hay diferencias entre ser candidato y ser el, que, el equipo que mejor juega. Es el equipo que mejor juega porque colectivamente tiene una idea. Después aparece el futbolista en momentos importantes. Y hoy México tiene, hombre por hombre, un equipo que es superior a Panamá, independientemente que la idea del equipo panameño está por encima. El talento supera las ideas futbolísticas. Pero claro, cuando enfrenta a Qatar, un conjunto que no tiene grandes jugadores, le termina pasando por encima. Hoy, Panamá y México son los favoritos para jugar la final de la Copa Oro. Hoy México favorito, más allá de los problemas o las dudas que deja México, contra Jamaica, aunque va a ser un partido complicado, aunque va a ser un partido bravo, aunque va a encontrar un equipo jamaiquino con, un fuerza, con una fuerza en ataque que no tenía Costa Rica, va a encontrar un, un equipo con jugadores de mucho más temple, personalidad, 
y hasta una diferencia física importante, Partido México lo va a sufrir y va a tener que mejorar México para dejar a la selección caribeña en el camino. Pero sin dudas, en la previa de esta semifinal, que se va a jugar aquí en este estadio el próximo miércoles, México arranca como favorito. Para enfrentar a Panamá, porque lo decía Estados Unidos, Estados Unidos no me ha convencido. Eh, tiene una idea de juego, no tiene jugadores que aparezcan en momentos importantes y los partidos están sufriendo demasiado. Panamá, con la idea más clara, si encuentra la efectividad que tuvo contra Qatar, perfectamente la selección centroamericana puede llegar a una nueva final del torneo. Serán partidos bravos, donde los pequeños detalles van a terminar inclinando la balanza para un lado o inclinando la balanza para otro. Panamá tiene con qué para competir y llegar muy lejos en esta Copa Oro. Tendrá que encontrar esa contundencia que tuvo en un partido, pero no en los anteriores. De un torneo donde quedan muchas dudas en lo futbolístico, un torneo donde le cuesta levantar el nivel a las selecciones, un torneo donde no aparece la gran selección o el gran equipo. Entiendo que es con CACAF y es la realidad de un fútbol que uno ya conoce, que no crece a nivel individual. Y cuando no hay grandes figuras, no se van a ver grandes selecciones. Entramos en la recta decisiva, entramos en la hora de la verdad, con México, con obligación de título y con favorito. Estados Unidos cumpliendo en resultados, no cumpliendo en rendimientos, con Estados Unidos que busca un título que en verdad no necesita. Panamá demostrando que con trabajo, con continuidad, con un respaldo, un proceso, se puede llegar lejos. Ya llegó a las semifinales de la Nation League. Ya llega a semifinales de la Copa Oro y codiándose con los mejores equipos del área. Y con un conjunto de Jamaica que si alguna vez termina haciendo las cosas bien, si comienzan a ser un conjunto disciplinado tácticamente y al talento que tienen le agregan la cabecita puede llegar a ser un conjunto que no solo llegue a la próxima Copa del Mundo, compita con reales posibilidades en la Copa Oro. Porque cuando llega la hora decisiva, el futbolista de Jamaica se relaja. Le falta esa jerarquía individual que algunos tienen, aunque sea en esta propia área. Pero en un balance de lo visto hasta ahora, llegaron quien tenían que llegar. Llegaron los mejores. Es así. Y punto. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Se disputó la segunda fecha de la Liga MX. Volvió a ganar Chivas. Perdió Cruz Azul. América no se presentó. América y la trampa del poder. Sí, sí, sí. América y la trampa del poder. América que tenía que enfrentar su partido ante Querétaro. Que el campo de juego no estaba en buenas condiciones. Y qué mejor excusa que decir, postergamos el partido. Claro, ¿cómo lo va a postergar el partido cuando no tiene a Henry Martín? cuando no tiene a Cendejas, cuando Julián Quiñones llegó hace unos días atrás 
y no se adaptó todavía al equipo. Cuando el técnico Jardiné eh, eh, recién ha tenido 10 días, 15 días de trabajo, muy pocos, y no se lo vio en el partido anterior, qué mejor excusa que no juguemos ahora. Si la gente tiene la cabeza en Copa Oro, esperemos más adelante y postergamos el partido. Este tiempo le sirve a la América para trabajar el equipo, para consolidar la idea, para esperar a los jugadores que están en diferentes selecciones y de esa manera llegar con todo. Porque se admite una derrota del América, no dos. Y el América prefirió poner trabas en el camino y no jugar su partido por esta segunda fecha. No sea cosa que volviera a perder y comenzaran las alarmas de un proceso que ya deja dudas. No por Jardiné como técnico, sino por las decisiones de Baños como director deportivo. Por otro lado, el conjunto de Chivas en un campo de juego que no estaba en óptimas condiciones. Pero Chivas no hizo como el América. Dijo, nosotros jugamos. Jugamos y enfrentamos al conjunto de San Luis. Y terminó ganando. Ganando bien. Independientemente que al minuto 18 Saldívar termina siendo expulsado en el conjunto de San Luis. ¿Bien expulsado? Claro que sí. No entiendo cómo algunos cuestionan la expulsión de un jugador que va con todo el zapato hacia adelante, con todo el botín hacia adelante para chocar con el estómago con, eh, de, del jugador rival, en este caso de, del portero, el Guacho Jiménez. O sea, no se puede ir a buscar una pelota en esa condición. Claro que era roja directa. Fue notable la decisión del árbitro. Chivas lo trabajó, Chivas lo fue eh, con paciencia buscando, se fue acercando y apareció Padilla, este joven Padilla, 17 años, segundo gol en el segundo partido. Debutó el encuentro anterior, marcó un gol, juega como titular, marca un segundo no le queda grande la camiseta de Chivas. Qué importante tener personalidad. Ahora, ojo, compadilla, tiene 17 años. Hay que llevarlo despacio. Me llamó la atención que arrancara como titular. Porque a estos muchachos hay que consolidarlos en primera división. Y tampoco hay que apurarlos. Tampoco esperar goles en todas las fechas, en todas las jornadas. Está mostrando que es un jugador que no le pesa la camiseta que tiene esa personalidad de grandes futbolistas, que tiene una gran motivación, por supuesto, producto de que a su temprana edad ya juega en el primer equipo de Chivas y ya tiene dos anotaciones. Pero cuando vio la pelota con el arco de frente, no dudó, ¿eh? la mandó donde había que mandarla a guardar, 1 a 0 y Chivas comenzó ganando. Lo trabajó Chivas, bien Calderón con un pase atrás para que Beltrán consiguiera el segundo. Y bueno, con algunas dudas, con algún, alguna tajada del guacho, con alguna... Intervención de San Luis que podría haber encontrado el descuento antes de lo que lo consiguió, atacando poco, pero llegando. En alguna ocasión Chivas aprovechó el hombre más y terminó ganando por tres goles contra uno. Una buena victoria, donde Chivas aprovecha el tiempo. Donde Chivas demuestra que el conjunto está compitiendo, está para grandes cosas. Estos puntos que hoy está sumando son importantísimos en la recta final. Importante que los consiga ahora. Después perderá puntos en algún encuentro, perderá algún partido y llegará la hora decisiva a la hora del repechaje de la liguilla y de la definición del campeonato. Pero mucho mejor llegar a esa instancia habiendo sumado puntos antes. Por eso Chivas por ahora va en automático y vuelve a sumar de a tres. El que no sumó es Cruz Azul. El que preocupa es Cruz Azul. Cruz Azul tiene por ahora una suma de jugadores y no un equipo de fútbol. Una suma de incorporaciones en un conjunto que está a la altura de lo esperado. Con un Sebastián Jurado que está demostrando que le queda grande la camiseta del conjunto eh, cementero. Sebastián Jurado es para equipos chicos. Ya tuvo muchas oportunidades y no puede salir como salió a tocar la pelota fuera del área por un cálculo pésimo del portero, pésimo, 
y dejar a su equipo con 10 hombres. Cuando ya perdía por la mínima diferencia. Cuando el partido era cuesta arriba. Cuando había que hacer mucho sacrificio para buscar empatar un partido. Dejó al equipo con 10, se complicó y terminó siendo expulsado. Ya no jugará el próximo partido. Preocupó al Tuca Ferretti y mandó un mensaje que en los momentos claves no aparece. Que los momentos importantes se equivoca. El arquero tiene que tener el cálculo, el timing, para una pelota fuera del área cabecear, despejar, y si no aguantar de cierta manera, que no sea agarrándola con la mano. No puede cometer el error que cometió, y si no quedarse en el área y esperar que la pelota toque el piso, que llegue el pique, que llegue el bote, y que ahí vaya a buscarla. Lo cierto es que su error terminó siendo fundamental. No termina jurado. Figura en Veracruz en su momento de consolidarse en el arco de la máquina cementera. Y mire que tiene oportunidades. Si sigue así, va a ser una de las últimas. Es así y punto. Se viene la presentación de Lionel Messi como futbolista del Inter Miami. Del próximo domingo se acerca la hora y hay preocupación en la MLS. Sí hay preocupación. Primero contarles que Messi no ha firmado todavía. Y las últimas horas con esto de que uno viaja, de que uno tiene contacto con dirigentes, con gente del fútbol, nos enteramos de muchas cosas vinculadas a Messi y su llegada a la MLS. Primero, el tema del contrato. Todavía no está firmado. Igualmente, se considera que no va a haber inconvenientes y que Messi va a terminar firmando dicho contrato. Pero aquí la preocupación pasa por otros aspectos. Primero, el tema seguridad. Saben que la MLS no está preparada y va a tener que prepararse para poder albergar en diferentes estadios la seguridad que necesita un futbolista como Messi. No está preparada para que 10.000, 15.000 o 20.000 espectadores, hinchas de Messi, del fútbol, quieran acercarse a un estadio, a un hotel, para poder sacarse una foto o simplemente un autógrafo o poder verlo de cerca a la figura a nivel mundial. Por lo tanto, saben que hasta lo que ahora es una seguridad, muchas veces vinculada con gente que ya está retirada, gente que físicamente no está preparada para poder eh, soportar lo que es la llegada de 100, 200, 300 personas que quieren de repente invadir algún sector del estadio o de un hotel. Por lo tanto, hay preocupación por ese tema. La MLS mandó unos mensajes internos. Tenemos que prepararnos porque no sabemos a qué vamos a enfrentarnos. Pero acá lo más importante del tema no pasa solo por eso. Pasa simplemente por la imagen que está transmitiendo la MLS de manera interna. No estamos en una liga de retiro. Comencemos a transmitir el mensaje que el Inter Miami es una gran franquicia, es el mejor equipo de la MLS. Y empecemos a dejar el mensaje a nivel nacional e internacional que aquí los futbolistas no vienen a retirarse. Existe esa preocupación en la MLS. Existe ese mensaje interno en la MLS. Ojo con esto, que no nos vinculen con una liga de retiro. Pero uno se pone a pensar y dice, ¿cómo no va a ser una liga de retiro cuando Jordi Alba está llegando al Inter Miami? Cuando Busquets llega al Inter Miami? cuando Messi llega al Inter Miami? Y uno entiende todo lo que va a potenciar Messi y su presencia al Inter Miami. Aplaudo la llegada de Messi al conjunto del sur de la Florida. Es muy positivo para la MLS. Pero es una liga de retiro. Aunque les moleste, aunque internamente manden un mensaje, aunque quieran decir una cosa... La realidad es otra. Aquí los futbolistas vienen a retirarse. Ojalá que Messi, ojalá que Busquets, ojalá que Jordi Alba, que se tomen tan profesional la preparación en el Inter como lo hicieron en su carrera en el Barcelona. Carreras intachables.
carreras espectaculares, donde siempre se prepararon, entrenaron, descansaron, se alimentaron para poder rendir cada fin de semana en el campo de juego. Ahora la historia es diferente. Hasta a veces de manera inconsciente uno se relaja. Ya no voy a comer esto que me cuidaba tanto. Voy a tomar este, voy a de, de, tener este antojo. Hoy voy a salir un poco más tarde a la noche. Hoy no me voy a matar tanto porque al fin y al cabo estoy en la MLS. Si empiezan a transmitir ese mensaje, ni Alba, ni Busquets, ni Messi harán diferencia en la liga de este país. Porque acá es una liga que no produce gran cantidad de futbolistas. Es una liga que no produce un talento excepcional. Pero sí tiene una liga que en lo físico hace diferencia. Y para poder marcar diferencias en lo futbolístico, aunque sea un volante central como Busquets, de mucha precisión, de mucho toque, de mucho manejo de pelota, tengo que estar bien físicamente. Y si mi rival me come, si me presiona, si no me da espacios, no podré sacar diferencias. ¿Cuántos jugadores pasaron por aquí de grandes recorridos, de grandes pergaminos en el fútbol europeo y llegan a la MLS y no hacen diferencia? Por eso, a tomarse esto muy en serio de parte de los tres jugadores ex-Barcelonas que están firmando con el conjunto del Inter Miami. En esta liga, que aunque la MLS mande su mensaje, termina siendo una liga para retirarse. Hasta la próxima. Es así y punto.